0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support the Local Bands Podcast und jetzt ist es tatsächlich soweit. Die letzte Folge im Jahr 2020. Auf den letzten Tag des Jahres 2020. Besseres Timing geht ja fast schon gar nicht mehr. Und ja, das Jahr ist vorbei. Die einen sagen endlich, die anderen sagen zum Glück. Und keiner sagt, ach wie schade. Also viel Gutes hat 2020 echt nicht zu bieten. Also zumindest auf den ersten Blick nicht. Und da bin ich wirklich weit, weit weg davon, irgendwas schön zu reden oder so. Weil wenn ich sehe, wie sehr es genau, ja, meine Branche äh, erwischt hat und wieder alles ins Wanken geraten ist, wie viele Kolleginnen und Kollegen um ihre Existenz bangen oder tatsächlich leider schon in Insolvenz gegangen sind oder in Hartz IV gerutscht sind und, tja, wie viel wirklich gute Leute vielleicht für immer aus dieser Branche verschwunden sind, tja, da vergeht einem schon so ein bisschen das Lachen. Aber trotzdem... Oder vielleicht auch gerade deshalb war es ein Jahr, in dem man viel ausprobieren musste, um irgendwie in Bewegung zu bleiben. Ob als Musiker, Musikerin, als Band, als als Musiklehrer oder Veranstalter und Club, egal was, man musste halt so ein bisschen um die Ecke denken und so den, den eigenen ja festgefahrenen teilweise Fahrt verlassen, um zu gucken, ja, was kann ich denn noch alles tun, um überhaupt ähm, ja am Leben zu bleiben. Das Online-Thema war natürlich für viele Bands und Musiker, Musikerinnen überhaupt das Wichtigste für dieses Jahr. Diesen Jahr war fast alles nur noch online. Und ähm, zum Beispiel Musikunterricht war ab ähm, März, April, das ging schon recht früh los, war Online-Musikunterricht ganz, ganz wichtig für viele ähm, Lehrer, Musiklehrer, um halt einfach ihre Existenz zu sichern, um sich da so ein Standbein aufzubauen. Und ähm, das hatte... Ja, war so eine kleine Einstiegshürde, aber im Nachhinein betrachtet ist das natürlich eine schöne Möglichkeit, noch parallel äh, neben dem eigentlichen Unterricht auch Online-Unterricht anzubieten. Zumindest wenn das nächstes Jahr wieder tja, halbwegs normal wird alles. Also in der Hoffnung, die Hoffnung besteht ja immer noch, dass nächstes Jahr alles ein bisschen normal wird. Und dann kann man natürlich beides anbieten. Und das ist etwas, was ein bisschen positiv ist, finde ich, weil auf die Idee ist man ja vorher kaum gekommen. Aber dieses Jahr war ja alles irgendwie online. Eine Konzertszene, eine Konzertbranche hat sich komplett oder zumindest im Rahmen der Möglichkeiten auf Online-Streams verlagert. Und naja, also ich bin der Meinung, dass das auch tatsächlich noch Bestand haben wird, wenn wieder so halbwegs Normalität eingetreten ist. Ähm, die Meinungen gehen da auseinander. Aber auch das könnte tatsächlich was Positives sein, dass viele Bands, Veranstalter und Clubs neben den eigentlichen echten Konzerten noch die Streaming-Konzerte parallel anbieten können, um weitere Umsätze zu generieren, um Reichweite zu schaffen, um einfach ihr Standing noch zu optimieren. Wie gesagt, die Meinungen gehen da auseinander und ein Ersatz für echte Konzerte werden Online-Streams natürlich niemals und wollen die auch gar nicht werden. Aber wer sich dieses Jahr in diesem Bereich zumindest irgendwie positioniert hat und ja, Kenntnisse ansammeln konnte, wie das alles funktioniert, der kann davon noch in den nächsten Jahren zehren auch in der Kommunikation untereinander hat der ja, wie soll ich sagen, Video -Call, Zoom Call, wie auch immer einen enormen Satz nach vorne gemacht, weil es ja meistens auch gar nicht anders möglich war, sich überhaupt irgendwie zu sehen. Auch das wird natürlich niemals ein echtes Treffen ersetzen, aber ich denke, dass die Hemmschwelle an sich gesunken ist, ja, sich einfach per Video Call, Videoanruf zu unterhalten oder sich auch mit der Band einfach mal eine Stunde online zu treffen, um so ein paar Dinge einfach schnell mal zu besprechen. Und was man da besprechen kann, ist zum Beispiel die Frage, was für euch in diesem Jahr gut war und was nicht so gut lief. Also jetzt im Hinblick auf Marketing, Positionierung, Image und so weiter. Also all diesen ganzen Kram, mit dem ich euch hier im Podcast seit April belästige. Und damit sind wir auch endlich beim Thema angekommen. Schaut einfach mal zurück und checkt mal aus, was ihr alles gemacht habt, welche Dinge ihr neu ausprobiert habt und wie auch das Ergebnis war. Was von euren Maßnahmen hat wirklich funktioniert? Also, es klingt jetzt ein bisschen trocken, aber was hat zum Beispiel neue Follower generiert? Was Mit was habt ihr viel Reichweite schaffen können? Wodurch sind eure Verkäufe oder eure Streams nach oben gegangen? Und, und, und auch die Organisation innerhalb der Band. Also ich meine, alles, was, was Booking und so weiter betrifft hatte, dieses Jahr natürlich nicht so eine hohe Priorität. Aber alles drumherum irgendwie schon. Also, ähm, wie liefen so interne Gespräche ab? Welche, welche Ziele habt ihr euch gesteckt? Was habt ihr davon erreicht? Und welche nicht? Wie liefen denn, denn genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe? So Online-Streams, Online-Konzerte, ein Live-Video mal gemacht aus dem Proberaum und so weiter und so fort. Alles solche Sachen, die durch Corona quasi erzwungen wurden, Worden, aber die vielleicht auch irgendwo so eine kleine Tür geöffnet haben, um, um euch dann wiederum neue Chancen aufzutun. Und dabei geht es gar nicht mehr so um ein Best-of, sondern eher um, um eine echte Analyse, warum denn das eine besser war als das andere. Und äh, dann natürlich daraus folgend die Frage, was könnt ihr daraus lernen, welches Feedback kann man ziehen, um dann eure weiteren Vorhaben entsprechend ähm, ja, positiv zu gestalten also einfach mal so einen ganz eigenen ganz persönlichen Marketing Jahresrückblick machen und dadurch dann das Wissen sammeln, um kommende Aktivitäten entsprechend auszurichten. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr wirklich auf das achtet, was gut war und genau daran arbeitet. Das ist oft so das Problem, dass man eher rausfinden möchte, warum es nicht gut lief und dann so seine ganze Energie da reinsteckt, um in diesem Punkt besser zu werden, um halt ja, ich weiß nicht, so ein gewisses Ungleichgewicht äh auszugleichen. Das macht aber nicht immer Sinn, weil wenn man sich auf das konzentriert, was man nicht so gut kann, verliert man eventuell das aus den Augen, was einem besonders gut liegt. Und am Ende wird man dann in dem einen zwar ein bisschen besser, aber tja, in dem anderen vielleicht auch ein bisschen schlechter. Die Idee dann dadurch so ein Gleichgewicht zu schaffen, hat dann im schlimmsten Fall dazu geführt, dass man ähm, tja, seine Besonderheiten begradigt hat und das, was man schlecht konnte, aufs Mittelmaß angehoben hat. Und dann hat man zwar so ein Gleichgewicht, ist im Großen und Ganzen aber eben nur mittelmäßig. Und ihr kennt ja diesen Tipp, den man oft hört, man solle an seinen Schwächen arbeiten. Das fängt ja oftmals in der Schule schon an. Manche sind zum Beispiel gut in Deutsch, aber schlecht in Mathe. Und anstatt man nun diese Deutsch, dieses Talent für Deutsch supportet, wird dann halt erwartet, dass man in Mathe auch gut wird. Und das ist dann, da fangen ja schon die Probleme an. Also das, was ich besonders gut kann, wird nicht gefördert und das, was mir schwerfällt, muss ich lernen. Und genau diese Vorgehensweise, genau dieses Mindset, das dürft ihr bitte ablegen. Soll heißen, findet eure Stärken und arbeitet lieber daran, die dann noch stärker zu machen oder darin noch stärker zu werden, anstatt eure Schwächen zu finden, um die dann irgendwann ja zur Mittelmäßigkeit zu optimieren. Und deshalb, und jetzt mache ich wieder die Schleife zurück, und deshalb ist es so wichtig, rauszufinden, was im vergangenen Jahr gut lief, um sich darauf zu fokussieren, damit genau diese Dinge im nächsten Jahr nicht nur gut, sondern eben grandios laufen. Und die erste Frage ist natürlich, wie findet man das eigentlich raus? Das ist tatsächlich so ein bisschen Fleißarbeit, bei der ihr euch einfach von Monat zu Monat hangeln müsst, um nochmal zu prüfen und rauszufiltern, was ihr überhaupt alles gemacht habt. Und da könnt ihr wirklich alle Bereiche erfassen. Also ob nun Social Media, ob nun äh, Videos aufgenommen, Streaming-Dienste, äh, vielleicht doch das eine oder andere Konzert gemacht, Kontakte geknüpft und so weiter und so fort. Bei den Online-Sachen ist es natürlich ein bisschen leichter, weil ihr da diverse Analytik-Tools verwenden könnt. Instagram und Facebook zeigen euch zum Beispiel ganz gut an, welcher Beitrag welche welche Wirkung hatte. Also bezogen auf Reichweite, Sichtbarkeit, Engagement und so weiter. Und ähm, für eure Website gibt es sowas wie Google Analytics, werdet ihr sicherlich kennen. Dann gibt es, glaube ich, noch andere Tools, die das können und das hilft natürlich ungemein da die ganze das ganze Zahlenwerk zusammenzusammeln. Es gibt auch Anbieter, die alles allumfänglich irgendwie darstellen können und äh, die aber meistens leider Geld kosten. Längerfristig betrachtet lohnt sich das, dieses Geld zu investieren, um eben genau mit diesen Zahlen seine eigenen Leitplanken festzulegen, um ja sich dann sicher äh, durch seinen Marketingplan zu hangeln und wenn er die schon installiert hat, ja Cool, geil, umso besser, dann habt ihr eh immer alles im Blick. In der heutigen Folge gehe ich aber erstmal davon aus, dass ihr im Grunde mehr Zeit als Geld habt. Von daher nehmt euch ruhig ein, zwei Stunden und macht, und macht diesen, diesen Weg, meinetwegen, ja, erstmal zu Fuß. Das heißt, alle Postings durchgehen, beziehungsweise diese, nicht alle einzelnen Postings, die ihr gemacht habt, sondern Instagram Insights durchgehen, Facebook Insights durchgehen, bei YouTube gucken, Spotify, also jedes Einzelne so für sich und dann halt irgendwie notieren. Und nächstes Jahr unterhalten wir uns dann über die ganzen Programme, die es da gibt und wie sie euch dann weiterhelfen. Für heute reicht aber erstmal, wie gesagt, so eine Excel-Tabelle oder einfach nur ein Stift und ein Zettel. Okay, diese ganzen genannten Zahlen tragt ihr dann zusammen und könnt dann schon mal so ein bisschen ablesen, welche Marketingaktion was ausgelöst hat. Also welche Art von Posting kam gut an, welche Reels wurden besonders gern gesehen und welches Video oder welche Videos hatten gutes Feedback und auf welcher Plattform habt ihr die meiste Resonanz gekriegt und so weiter und so fort. Das könnt ihr an diesen Zahlen, auf dieser Schnellvariante quasi jetzt schon ablesen. Und wenn ihr dann noch ein bisschen weitergeht, könnt ihr auch versuchen, ob man die ein oder andere Zahl in Bezug zueinander stellen kann. Soll heißen, wenn ihr an einem Tag auffällig viele Views auf ein Video bei YouTube hattet, dann würde ich prüfen, wo die alle herkommen. Hattet ihr zum Beispiel an dem Tag ein gutes Posting gesetzt, um auf das Video aufmerksam zu machen? Oder hattet ihr eine Anzeige geschaltet oder hat euch vielleicht irgendwer empfohlen? Dann ist das natürlich wichtig zu wissen. Oder an irgendeinem Tag wurden plötzlich 100 CDs geordert. Und normalerweise sind es irgendwie zwei im Monat. Und da ist natürlich schon wichtig zu wissen, warum ist das denn passiert? Woher kamen die denn alle? Das sind alles wichtige Punkte, um rauszufinden, wie das alles verzahnt ist. Und aber natürlich auch, um zu lernen, wie zum Beispiel eure Fans ticken, um daraus wiederum weitere Schritte abzuleiten und äh, die Dinge, die funktioniert haben, dann zu wiederholen und zu optimieren. Und jetzt mal wieder zwei Schritte gedanklich zurück, denn an dieser Stelle werdet ihr selber merken, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, an den Schwachstellen zu werkeln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel durch eine durch Analyse merkt, dass ihr ähm, über TikTok überhaupt keine Reichweite generieren könnt, dass überhaupt gar nichts zu spüren ist, kein, kein Feedback, keine Rückmeldung, das hat alles überhaupt keine Auswirkung, dann wäre halt jetzt die Frage, soll ich TikTok überhaupt noch weiter ausbauen? Soll ich da überhaupt besser werden? Soll ich meine Energie da reinstecken? Oder kann ich TikTok einfach getrost abschreiben oder maximal als Recycle-Plattform nehmen, weil meine Lieblingsfans eben ganz woanders sitzen? kann man nicht pauschalisieren und muss man auch so ein bisschen situativ entscheiden. Weil manchmal sind Postings auch einfach schlecht. Man hat sich ein bisschen im Thema vertan oder das falsche Foto rausgesucht, im falschen Timing irgendwie was gesetzt und so weiter und so fort. Und wenn so ein Posting nicht gut ankommt, heißt es natürlich nicht sofort, dass man diese Plattform meiden sollte. Aber genau das könnt ihr ja eben an euren Zahlen ablesen. Und da sind wir schon bei der nächsten Frage. Wie wird man denn eigentlich besser? Also, wenn ihr mit eurer Analyse durch seid, habt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um 2021 zu planen. Wobei, <lacht> <lacht> gut, Thema Planung. Da hat uns dieses Jahr ja wirklich gezeigt, dass äh, Planung ja, nicht immer zum Erfolg führt. Alles, was ihr oder was überhaupt generell für 2020 geplant war, hat sich ja irgendwie anders entwickelt. Trotzdem muss man aber irgendwo ansetzen und so eine, so eine Analyse ist dafür ein, ein guter, guter Begleiter. Natürlich, wie gerade gesagt, Pläne, wenn man jetzt anfängt, so einen Social-Media-Plan zu machen oder überhaupt seine Marketingaktivitäten zu planen, kann natürlich immer was dazwischen kommen und wenn man es so betrachtet, Zahlen sind auch nicht immer alles, dieses ZTF, zahlen Daten, Fakten, man darf nicht immer alles auf Zahlen aufbauen, aber sie sind halt ein guter Begleiter und helfen dabei herauszufinden, was das, was ich tue, für Auswirkungen hat. Und wenn ihr dann wisst, was gut ankam, müsst ihr einfach nur genau da ansetzen und ja das ausbauen, optimieren und natürlich wiederholen. Versucht dann auch die Zusammenhänge und die Verzahnung zu erkennen und dann entsprechend eure Weichen zu stellen. Und Geht da auch mit so einer gewissen Neugierde ran und hinterfragt einfach alles. Fragt, warum? Warum war das eine gut, warum war das andere schlecht? Und geht da mit so einer Lupe ran und versucht, den, den Kern des Ganzen zu finden. Und dann setzt genau eure Energie auf die Sachen, die wirklich gut liefen und versucht, da dann noch besser zu werden. Ein weiterer Schritt ist eine schlaue Zielsetzung. Und ob, ja, auf, ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite sollen die Ziele ja immer schön groß sein, damit man nicht im, ja, ich sag mal im Kleingedruckten verkümmert. Auf der anderen Seite kann es auch sehr entmutigend sein, einem, einem viel zu großen Ziel hinterher zu laufen. Wenn man das nämlich erst ganz, ganz hinten als Endgegner quasi hat, dann fühlt sich alles, was auf dem Weg dorthin passiert, schnell als Misserfolg an. Und das ist ja auch Quatsch. Also setzt euch realisierbare Zwischenziele, die euch auf dem Weg zum, ich sag mal, zum Superziel immer wieder motivieren und inspirieren. Das ist auch ganz wichtig, damit das Erreichen des Ziels nicht zum Ende der Reise wird. Dann nämlich sind wir bei der viel zu selten gestellten Frage, was mache ich, wenn ich es erreicht habe? Und daran sind tatsächlich schon viele gescheitert. Das ist wirklich so ein Problem, wenn man so ein Ziel erreicht hat und es war ein sehr, sehr großes Ziel, was kann denn danach noch kommen? Und diese Frage ist halt ganz, ganz wichtig. Also gut, ich fasse mal zusammen und vergebe wie immer Hausaufgaben zum Jahreswechsel. Also, analysiert eure Marketingaktivitäten von 2020. Findet heraus, was gut lief und was nicht so gut lief. Filtert dann eure Stärken heraus, ganz wichtig, und baut diese aus. Macht euch einen groben Plan für 2021. Ähm, setzt euch Ziele, die auf der einen Seite groß genug sind, um sie erreichen zu wollen. Auf der anderen Seite aber aber auch Zwischenziele, die klein genug sind, um sie erreichen zu können. Und überlegt euch, wie gesagt, was passiert, nachdem ihr eure Ziele erreicht habt. Legt euren Fokus dabei immer auf die positiven Dinge und findet heraus, wie ihr sie für 2021 für euch optimal nutzen könnt. Und dann Gas geben. Ganz einfach. <lacht> In diesem Sinne einen guten Rutsch und einen hervorragenden Start ins neue Jahr. Indem wir uns hoffentlich alle mal wieder in echt sehen und am liebsten sogar auf irgendeinem Konzert. Danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.